Lyssna på fotosidan podd radio. Men du, det var ett tag sedan vi sågs så här. Men det var inte så länge sedan vi sågs. Eh, vi sågs ju senast på i lördags på Stockholm där vi båda var på fotuppdrag. Ja, jo, nej, och det, vi tog vi lite olika typer av bilder kan man konstatera. Precis, men du, du, du hade en ganska gammal kamera där. Ja, nej, och det, det är lite kul det här att en orsak att vi kanske inte har pratat så mycket teknikpoddar på ett tag är ju att det har ju varit ett relativt sett lägre tempo på tekniksläppen och det finns ju många förklaringar till det och en är ju det här just att jag, menar, jag satt ju där i lördags och plåtade med en kamera från 2009 och den är... Nikon D3 va? Ja exakt och ja, men det, det är fortfarande för den typen av fotouppdrag en helt relevant kamera visst den är inte lika mm. bra som moderna men den funkar Och du hade inte älst kamera, din kollega Tage som också är känd från fotosidan han hade ju sin EOS 1D Mark 3 från 2007 som gav upp efter någon miljon exponeringar. Ja, alldeles sagt. Han hade väl, ja just det, den, den första... Som bytte till Mark 4 nu. Ja, och den har nog gått bokstavligt talat förmodligen över en miljon exponeringar den mm. kameran. Så att, nej, och det, här är ju ett, det här är ju ett av problemen för kameratillverkarna att de, de har ibland svårt att konkurrera med sina äldre modeller mm. om man säger så. Men sen det här med... Där har ju spegelfritt blivit en injektion för marknaden. Alltså ett ja. sätt att motivera folk att köpa. Ungefär som när folk ville byta ut sina tjock tv mot en platt tv. Ja. Men det är svårt att tala om för folk varför de ska för- köpa en ny pl- platt tv. Ja, ja, ja. Och sen är det ju det här med att, att det har varit ett... Det roliga är att vi har haft ett lägre tempo på produktsläpp. Och det har ju... Sen är den stora faktorn där handlar ju också om att kameramarknaden har förändrats i grunden för att för 10-12 alltså år sedan så släpptes det väldigt mycket konsumentkameror, kompaktkameror. Med var... väldigt små skillnader mellan varje. Ja, och man skulle släppa nya kameror, liksom, minst något nytt släpp varje kvartal. Mm. Så är ju inte kameramarknaden idag längre alls på något sätt. Så att, och det är väl good riddance som man nästan lite <laughs> lockad att säga ibland. Men så får du räkna med att det är nog en del lanseringar som får skjutits på framtiden på grund av den här komponentbristen som råder nu på ja, och, chips. Och det är väl att man mm. vågar kanske inte riktigt släppa saker som man sen inte kan leverera, för det vet ju alla tillverkare att det där, det skapar mycket bad will att, att släppa någonting och sen, nej fast vi kan inte leverera. Det finns ju en del sådana, vi har till exempel här i soffan, vi har ju dukat upp lite kameranyheter till allmän det har vi en Nikon ZFC med en 28mm 2.8. Det objektivet är ett av de här som är svårt att få tag på därför att det är chipsprit. Mm. Ja. Och det är lite synd när man släpper ett sånt där lite trevligt kompakt objektiv som man just förmodligen målsättningen är väl att sälja många av det och så, mm. och så kan man inte sälja många. Och det, det här är ju vansinnigt frustrerande mm. för tillverkarna misstänker jag. Men du som är Nikon-fotograf, vad tycker du om även om du var i och för sig Canon-fotograf i, i den analoga tidsåldern men vad tycker Nej. du om känslan i den här retrokameran? Ja, det, det roliga är ju att jag plottade ju Canon F ett större del av tiden på filmtiden och det roliga är att rent så att säga, fysiskt format så är den här ganska lik f mm. det här tunna kamerahuset och reglagen och det, det, det är ju det roliga att det var som vi pratade lite innan här att den här känns ju som en mycket mer lyckad så att säga, retrodesign än vad Nikon DF gjorde för den var ju lite klunsig egentligen för att vara liksom den där retrolucken så att säga. Ja det blev ju tungt när du skulle ha ett spegelhus och sen lägga på skärm på det va? Ja, ja. Och, och här har plats för stort batteri och så vidare. Ja. Här i och med att du använder spegelfri teknik och har en mindre sensor så 
så eh, går det ju att göra kameran sådär attraktivt. Jag tycker kanske att den är lite för lätt. De skulle ju lagt på några lite tyngder i den så att den kändes mer... Det, det, den känns mer metall då på något ja, sätt. Så att säga, va? Den, mm. den ser snygg ut, men sen känns det roligt att det är trevligt med lätt kamera, men det, också, det ger ett lite plastigt intryck. Plastigt intryck när man jag vet att det, jag har kontakter på Sony Mobile i min hemstad Lund och där har de haft en gräns för hur lätt en telefon får vara. Mm-hmm. Och jag, jag kan det, tänka mig, för det, 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 ger en, det saknar en kvalitetskänsla ja, på något sätt så att säga, när, när, ja. Det är roligt att det, det andra vi har som är också väldigt lätt Men jag ska bara säga en sak in, ja. men, Nikon här, innan vi går över till de andra saker som ligger i soffan här eh, Och det är att eh, ja, Nu pekar han på vi tror klar här Men eh, det är inte det vi ska prata om utan Det är så att vad jag har fått höra från Nikon eh, Det är att om den här kameran Detta är inte officiellt sagt utan det var Nikon man har sagt personligen eh, och det är att om den här APC-kameran nu slår väl, då kommer det antagligen en fullformatsversion Jo det, och det är det att det här är ju jag kan tänka mig Nikons synvinkel så att ta fram den här typen av kameramodell är ju inte någon det är så inte rocket science för dem, det tar inte mycket utvecklingsresurser och ser det intressant att se vad det får för respons det, det kanske inte blir någon respons tydligt alls eller så blir det en stor succé och ja, då, då gör man en uppföljare med en större sensor som får, då blir det en lite större kamera då. Den här, Förutom vikten så tycker jag också att det är lite irriterande att Nikon håller på att de absolut ska ha PASM-automatiklägena det blir, jag vill kunna sätta tidsratten på A så enkelt ska det vara. Jag ska ha mm-hmm. bländare ring på A om jag vill ha bländare. Det är ju till exempel Fuji en väldigt ja, elegant precis. lösning på det. Men nu kan vi hoppa över till andra nyheter i så fall. Som också var lätt och kändes plastig. Nej, men faktiskt lätt men utan att vara plastig. Och då tänker du på? Ja, det är Canon 7200 nu. Och, och I ljusstyrka 4, precis. Ja, Nej, men det, det är så roligt. Jag har precis det här, nu inför lördagen när jag var plåta så var faktiskt första första formella plåtningen jag gjorde med jag har bytt ut min gamla 7200 2,8 efter lång och trogen tjänst så har den nu gått till de som man säger sälla jaktmarkerna för objektiv lite grann och det roliga är att så nu har jag så att säga, den näst nyaste versionen då, Nikon 7200 då. och man jämför den med den här så är det ju min ju en pjäs på ett och ett halvt kilo och det här känns ju som, oj vad liten och gullig den är mm. men det är ju intressant att om vi, nu, om vi nu tittar på den senaste Nikon-versionen, alltså Z. Ja. Du har ju den senaste F-versionen. Ja, ja. Och z eh, där är ju inte mindre och lättare direkt. Medan både Canon och Sony, kan vi säga att när vi spelar in det här så är detta fortfarande hemligt. Men när ni lyssnar på det så, kan vi, så är det inte hemligt längre. Och det är ju att, att Sony eh, släpper en... 7200 2,8 version 2 som är 435 gram eh, lättare jag tror det är 29% lättare än sin föregångare, vilket gör det några gram eh, lättare än Canons som ju är väldigt lätt RF, precis. Ja. men Sony har inte valt att göra objektivet lika kompakt Vil- och det, det finns ett antal anledningar till det, men det, det gör ju att Nikons objektiv står ju ut som väldigt stort och tungt i, det, ja. i den här trion och det, det är ju det, det här, dels tror jag det här är, här är, ser man nog lite med industriella muskler så att säga, Canon och Sony är mycket större företag och såna här saker som, som att jag har förstått Sony-objektiv så var det fyra stycken fokusmotorer. Och, Precis, de, de och, säger sig ha använt tekniken som man lärde sig när de byggde sitt 400, 2,8 och 600 på 4, ja. att jobba med flera 
eh, små linjära motorer som gör att man kan placera ut dem på olika ställen på inte mekaniskt flykta lika mycket ja. grejer. Och där, där är det då, jag kan tänka mig dels att Nikon hade väl valet att antingen släppa objektivet när de gjorde eller försena dem i flera år om de skulle få ner vikten på ett markant sätt för att det är det, det, det tar mer tid för dem att utveckla mm. den typ. Sen tror jag också att det, ska man ju säga att de hade någon annan ambitionsnivå där dels att den ska klara telekonverter mm. vilket ju Canon till exempel inte gör. Men det gör Sonys. Sonys gör, ja. Sonys och det är väl det där med fysiska mm. formatet mm. spelar in där. För då. Sony har inte valt att gå ner och göra objektivet lika kompakt som Canon. Sony har mer satsat på Dels att det ska kunna telekonvertera. Du ska få en väldigt bra närgräns. 0,4 meter vid Vilket är ju väldigt användbar närgräns. Du får ju rejäl förstoring vid den. Och det är 82 centimeter vid 200 mm. Ja. Men de har också tänkt på videofotograferna. Så de har eh, lagt in att den har väldigt lite fokus breathing. Där tror jag Canon mm. har väldigt mycket mer. Ja, och det, där är ju... Så att den håller brännvidden mot närgränsen, vilket gör att det inte ändrar utsnittet när man ja. ändrar fokus. Och det var en sak som, som sagt med Nikon-objektivet också, de far, den, var ju, mm. den var ju inte parfokal, men det var inte långt borta i alla fall, Nej. så att säga. Att den, det här att den har alltså att du inte har någon fokus breathing. Och... Nej, det har blivit två olika saker. Det är fokus breathing är ju att du inte mm. ändrar utsnittet vid fokusering. Just det, sorry. Och ja. parfokal är ju att du inte ändrar skärpunkten vid zoomningar. Nej, men båda de sakerna vill ju videofotografer för att ha. Ja. Och det, där var det, väl, det, det är ju det där också som där, jag tror vi pratade om tidigare på oss nytt faktiskt att där, till exempel Canon kan ju kosta på sig att göra en superkompakt lätt 7200 för alla yrkesplåter så här. sen gör de en annan kluntsigare 7200 för videograferna med, med, som de har för videobruk som mm. har alla de fördelarna och med, liksom Nikon mer uh, då är det bäst försöker jag all, allt ihop i ett så att säga Ja alltså Canon har ju en egen lineup. nu finns det inga spegelfri cinema lineup. Men det, 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 man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att det kommer. Det, det känns och, logiskt. Och då är just en sån här sak som parfokalitet om det heter ja. och, eh, och ingen fokus fokusbreathing-anlitet ja. <laughs> är en sån här sak som man då gör i de objektiven. Exakt. Så att säga. Och, och de kostar ju mer men, men man har ju vill att stillbildsfotograferna ska små ja. kompakta objektiv som möjligt. Och det, det här 7200-2,8 är ju onekligen väldigt kompakt. Ja. Ja, men det var kul med den här 7200 också som är den här den Sony-objektivet som kommer nu. Mm. Att det är en allmän trend det här att man får ner vikten. Mm. Och då börjar ju det hela... För det, det har ju funnits att vi gör spegelfria kameror lätta. Mm. Det har vi ju kunnat göra så här från början. Men nu börjar även objektiven bli lätta och det är ju oerhört trevligt. Ja, och, och där har ju där är vi nog... Sony känns ju som att de har ju nästan lite ledare i klassen om man till exempel kommer till sin 51,2-35,14 som är väldigt lätta och kompakta trots att de är väldigt ljusstyrka. Och jag tror nog att när vi ser nästa släpp från Canon som väntas bli en 35,12 eller 35,14 att de nog har gjort någonting åt saken. De har inte en biffig Eh, 1,2 kilos klump Nej men en biffig USM-motor längre Utan de kanske börjar jobba med Många små eh, linjärmotorer Precis ja. Vi måste gå vidare lite grann För att eh, vi har gjort en ganska lång eh, Inhållslista i det här numret Och vi är fortfarande bara på nyhetssektionen eh, Jag har ju även fått prova Sony A74 Som är den nya Allround-kameran Folk-kameran ska vi väl Ja, kunna kalla den, den, den storsäljaren. Basmodellen så att säga. Precis. Och det är ju en trevlig uppdatering. Det är 33 megapixel. Det är väl kanske inte så avgörande men det, är väl, det känns väl rätt liksom att gå åt det hållet. 
du har ju de nya menyerna, du har de nya autofokusfunktionerna. Ja, det är enda jag kan inte använda. Och de, så här, de här alltså, tydligare knappar, lite ja, bättre ja, den ergonomi alltså, mycket, som har kommit som, med de senaste. Precis. Och eh, du har dubbla minneskort. Du har dock bara en CF Express kortplats, men det tycker jag ingen fara. Kör man CF, mm. eh, på en sån här basmodell. Det enda jag reagerar på det är inte negativt, det var att den har ganska mycket rolling chatter när man kör elektroniskt lutar. Det, det känns lite förvånande mm. att, att det, det kan ju vara en sån här kompromiss man har valt för att, så att säga, det är fortfarande så att trots allt att det finns liten kompromiss mellan maximera bildkvalitet och snabb utläsning och här kanske man har valt bildkvalitet för utläsningshastighet lite grann i och med att man har andra mer just video- och snabbhetsorienterade modeller och med A1 som är så fruktansvärt snabb till exempel så kan man släppa lite på det där och bara fokusera på bildkvalitet och därmed få en sensor som inte är så grisigt dyr att bygga om man nu ska få in bägge sakerna mm. samtidigt. Och det, jag kan ju tänka mig att slänger den mekaniska slutan är bra så ser man ju ändå inte det som något jättebekymmer. Så här. Sen är, vi vill ju alla få ja, globala slutar. Men vid videofilming är det ju ingen hit kanske. Men, 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 men de har ju, för, Sony har ju bra andra videofilmande ja, kameror. Så att det är liksom... jag får. Med tanke på att de på något sätt ska få ner priset så visst, vi köper, vi köper det. Ja. Det gäller, det, gäller att, det gäller ju att göra smarta kompromisser mm. Det är det som är ofta liksom det här Att få framgångsrika kameramodeller Vi går vidare på listan Och på högerna prylar här i soffan Så har vi Det blir mycket Canon här nu Vi har Canons nya makroobjektiv 100mm 2.8 Med SA-kontroll Ja det Spännande. låter ju Precis Och så har vi Canons 14 Nya Zoom 14 35 4 som är trevligt, kompakt och lätt. Så tillsammans med de här andra ljusstyrka 4 elzoomarna så blir det ju ganska litet men ändå slagkraftigt paket. Men det är jag som slår mig. När jag, när jag tittar på det är ju priserna. Alltså. Det är inga små, kompakta, lätta prislappar där? Nej. Alltså den här eh, 1435-zoomen på något sätt så ersätter den ju eller eh, motsvarar EF1635 på fyra som L som var ett väldigt populärt objektiv som kostar ish 9000 kronor. Den här kostar väl 21 000 kronor. Och det är en saftig ökning alltså. Ja, det är, och då kan man fråga mig är det, hur viktigt är det då med det som, vad är det som har kostat? Är det att den går till 14 mm som har kostat eh, så här mycket? Eh, och varför kan jag då inte få 16 mm och billiga objektiv? Jo, och det, det är det här vi talade innan om smarta. Det, det här kanske är en sån här... Vi får se hur det utvecklas, men det är kanske inte är den smartaste kompromissen som där just med... För jag kan tänka mig för många att det passerar en smärtgräns när det går över, 20, eller går, när det går över 15 000, tror jag. Jag har uppfattat att Canon har haft... På de här ljusstarkaste elobjektiven så har de haft... Det får kosta vad det kostar. Medan de här F4-objektiven har de satt en så här ska det kosta och så anpassar vi därefter. Va? Så mycket som möjligt vi kan få till det priset. Nej, så precis. Ja. Eh, och det, det är väl klart att från landskapsutgav så 14 mm skarpt, kompakt, lätt jättetrevligt. Men för vanligt eh, gemene fotoamatören som, eh, som mm. bara vill ha en eh, L-zoom ja, en bra, kompakt, ja, skarp vidvinkelzoom så känns det liksom. som att kapa några millimeter gör det billigare. Likadant är det ju med den här 100, jag tror att den kostar 17 000 det här. Och då kan man jämföra det med Nikons 105 2,8 som jag testat under sommaren och som var Nya jättebra objektiv. Ja. Men det kostar ganska många tusen lappar mindre. 
in, vad du får med Canon-objektivet är ju eh, att du får det här SA-kontroll som är där man håller på med en sfärisk aberration för att ge... Snyggare oskärpeteckning så att säga. Eller konstigare. Ja. Eh, ja. Och mjukare kan du vi säga. Du har en, att den går inte bara till skala 1 till 1 jag tror att den går till skala 1,3. Eh, det vill säga att den, den, den ger större förståingen bara, bara en gångers förståing. Ja. Uh, vilket, okej, okay, trevligt men är, är det, det värt, värt pengarna? Uh, 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 ja. uh, och det, det är väl något jag får säga om någonting som väl jag kan uppleva bland Nikon verkar det, jag tycker det är fortfarande lite roligt att man också tittar på z objektivprogrammet är att man på något sätt började med de här serien av 1,8 zoomar som inte är så flashiga så häftigt. 1,8 fasta. Men... Förlåt, 1,8 fasta. Mm. Och, och att jag kan uppskatta det som nu också med det makrot att det inte kanske är ett spännande makro men det är, det är väldigt mycket makro för pengarna. Mm. Och det, ibland tycker jag det är en väldigt trevlig ambition att ha så att säga. Och, och där har ju Nikon även gjort sin 50 millimeters makro eh, som jag också använder i sommar det är inte superbilligt men det är väldigt bra och väldigt kompakt och lättare med sig jo. och det är det där som jag tror också just nu med en av många mångas målsättning med så att säga, just vi sa det att det är trevligt att det kommer lätta smidiga objektiv mm. men en av målsättningarna att byta till spegelfritt många är ju kanske att få ner storleken på sitt, på sitt kit och då kanske inte det är de här värstingobjektiven alltid man är ute efter. Alltså, de ska ju finnas de också. Mm. Men, men att man så att säga, det finns kanske det här att prioritera de kompakta, smidiga objektiven lite grann. Och kanske ibland mer som sagt har den här ett objektiv ska kosta så här mycket och så gör vi allt vad vi kan till det priset. Så att, mm. säga, att man har den ambitionen istället för vi gör det bästa objektivet, vi kan bygga den här. Jag kan ju sakna den här mellanmodellen där okej, okay, det är väl bättre bara att det finns en hyperbillig Riktig budget med det. Ja, ja. Och det är inte fel att det finns ett superbra maxproffs. Men det är ibland mellanläget som Nikons 1,8 säger är det här mellanläget. Du har inte den maximala ljusstyrkan men du har ändå den maximala bildkvaliteten. Ja. Eh, till ett lägre pris och ett lägre... Det är inte så att de är billiga men de är Nej, prisvärda. Ja, så att exakt, säga. exakt. Eh, och jag vet nu till, till när till exempel Panasonic tog fram sin nya 85 1,8 då sa de att ja, den kommer inte bli lika bra som Nikon men vi har valt det vi har valt en lägre prispunkt också. Ja, ja. Mm. Nej, men, och jag tänker faktiskt på, på med, 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 det har ju varit många såna här alltså, man försöker anpassa <laughs> prestandan efter budgeten så att mm. säga att det är ofta menar, Tamrons serie av sommar till till Sony till exempel är ju ett praktexempel på att man gör en 70-180 istället för en 70-200 för att man kan hålla format, pris och prestanda på en väldigt bra nivå. Man gör inte en 24-200, man gjorde en 28-200 men fick också mycket bättre prestanda till en väldigt trevlig prispunkt. Så att säga. Och det, jag gillar sådana där smarta kompromisser. Det är, för ja. det, det är, liksom, det, det är bra bruksågutip. Men nu är det dags att gå över. Ska vi prova lite jingla? Ja, nu är det dags för att gå ut i huvudämnet och nu måste vi helt enkelt skärpa oss. Ja, skärpa är ju någonting som om det är någonting som har diskuterat mycket i forumet på fotosidan de senaste 25 åren så är det väl skärpa kan jag tänka mig. Ja, och jag kan väl avslöja att det mest säljande omslaget på åtminstone under min tid som chefredaktör på Fotosidan magasin var när vi hade rubriken skärpa. 
temaskärpa. Ja. ja, och du skrev en artikel om det. Och det är lite de grejerna vi ska ta upp hit, ta upp nu. Lagom när alla hoppningsvis glömt en artikel. Och vår ambition här är att inte prata objektiv. Nej, till en början ska vi försöka mm. hålla så långt. För det är uppenbart om man pratar skärpa att prata objektiv. Men mm. det finns väldigt mycket annat utöver objektiven. Och det är de man lätt missar. Ja. Och då kan vi börja med det mekaniska. Alltså mekaniska oskärpa eller rörelseskärpa, skakningsoskärpa. Vibrationer. Så, vibrationer. Där har vi ju ett modernt, ett ganska n- exempel som är ganska nytt. Där man har upp, det finns ju en fotosina medlem eh, för pensionerad brandman tror jag det. Eh, tappar namnet nu här, Janne någonting. Just som som eh, eh, håller på mycket med fågelfoto och hjälper många med fototeknik och upptäckt att bilderna från EOS R5 blir ju inte riktigt skarpa. Den saknar spegel kameran, vilket gör att den borde ju vara ganska skarp. Ja. Den ger ju inga, inga sådana rörelser. Spegel, eller vibrationer från spegeln. Då. Men då visar det sig att de, när de fotograferar fåglar går de gärna ner på stilla sittande fåglar och om den har stadigt stativ så går de gärna ner på lite längre slutartid så här en trettiondel sekund för att få lågt ISO och då är det vibrationer från själva den mekaniska slutan som sänker skärpan. Ja. Och detta har fått kannen till att när de levererar kamerorna nu med så levererar de dem så att den använder en elektronisk slutare som första då och mekanisk som andra då. Ja. För att då får, åtminstone om du tar en bild så får du inte den här effekten. För tar du serietagning kan du få effekten. Och de, det kallas chatt och tjock. Och lite är det så här att nu börjar vi, alltså vi eliminera så många faktorer av skärpa att, att vi börjar hitta nya eh, saker att, att klaga på. Och det, det, det här är ju det är två sidor. Mm. Dels som sagt att vi har så att säga om bara för att väldigt kort nämna om det är ju så att dagens objektiv är så oerhört mycket skarpare än de var för 30 år sedan. Så att vi ser andra fenomen som fördoldes av objektivens lite blurrande effekt. Och vi kanske inte hade och, gått ner på de slutartiderna tidigare. Nej, och dessutom vi har upplösningar i sensorn idag som vi bara kunde drömma om på filmtiden till exempel och faktiskt även tidigare digitala. Alltså vi, vi har mycket högre upplösningar så att vi ser fel som vi förr inte ens hade upptäckt eller reflekterat över så att säga. Så, så det är, vi, vi, helt enkelt, våra krav är mycket högre idag och det gör att sådana här saker som chattershock det fanns säkert på filmtiden också men det doldes av en väldigt massa andra mycket större Till fel. exempel Mirror Shock som var mycket större då. Ja. 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 För det har ju alltid varit en sanning att du fäller upp spegeln när du ska ta skarpa bilder. Ja. Men idag är det också kanske stänga av slutarna och ställa in det på att första redån ja. är elektronisk så kan man jag, jag säga, det finns ett roligt konkret exempel på det här att eh, jag har ju så att säga, en föregångare med eller tekniktester eh, Mattias Jonsson som testade mycket saker åt eh, gamla proffsfoto. Mm. Han gjorde ju en gång ett, ett, ett test av stativ där han helt enkelt tittade på liksom hur bra de var på att hantera vibrationer. Och sättet han testade det var att han tog en Hasselblad 6x satte den i tror jag, 45 graders vinkel på en stor kulled. Mm. För det är liksom, då blir så här spegel. Och en Hasselbladare 6x har en väldigt stor spegel. Och det var alltså en märkbar skillnad från stativ till stativ hur mycket skakningsskärpa det blev i de resulterade bilderna. Och det, var liksom en, det var en enkel mätmetod för att se olika stativ, hur bra de var på att ta hand om vibrationer. Och det säger en hel del att man kan, säga, man kan mäta stativs förmåga genom att bara låta den där slamra till en gång. Mm. Så det här med chattershock har, det är ett fenomen som har funnits länge. Men Och det, där kan man ju då läsa att man ska inte ha att säga, naturligtvis ett tungt stativ absorberar mer 
vibrationer. Men man, man kan ju inte heller släpa runt med värsta, tyngsta lantmätarstativet. Men det handlar ju också om till exempel en sån sak som att dra inte ut mittpelaren onödan. Nej, dra, dra, am, dra inte ut benen fullt om du inte behöver det. För ju högre stativet blir, ju mer känsligt blir det. Ja. Och sen är det en sak som att det finns en orsak att folk ibland envisas med att använda gamla trästativ. För det har visat att de är väldigt bra på att dämpa vibrationer mm. faktiskt. Nej, och sen är det ju hela den spegelfria utvecklingen ju rolig på det att vi har ju fått bort spegeln som är en källa till vibrationer. Och i alla fall i framtiden kanske vi slipper den mekaniska slutan. Och då har vi eliminerat de två största källorna mm. till mekaniska vibrationer i själva kameran mm. i alla fall. Och sen om man då låter bli att trycka av kameran utan använda kamerans självutlösa system eller utlösa det från en app eller hur en trådutlösare som är, så, så får man bort det mekaniska i fingret. Så att säga. Nej, och, det, och det är ju det här, det, det kan låta som så här att vi jagar detaljer, men faktum är att de här grejerna gör rätt stor skillnad faktiskt, alltså överraskande stor skillnad. Ja, vill man verkligen få ut maximalt av sin utrustning, där får man ha till exempel att ta en landskapsbild eller en arkitekturbild, då finns det ju ingen anledning att slava. Nej. Det är en annan sak om vi fotograferar en, en älg som, som springer eller sport eller något annat. Va? Men här pratar vi, om, pratar vi om motiv som är stillastående så, så finns det ju en anledning att slava. Eh, vi kan ju också gå vidare här på, och, och prata lite du vill gärna prata om att ljus spelar roll. Jag tror det för, för att ta ett klassiskt så att säga, sammanfattande snäll. Vi kommer att nämna flera av de här grejerna, men en av de så att säga, återkommande fo- forumtrådarna på fotosidan som man ser med, på något sätt med jämna mellanrum är fotograf A har köpt sig en ny telezoom och gått ut och tagit några bilder klockan fem på eftermiddagen i oktober på en fågel som flög lite över ett skogsbryn på andra sidan och åker. Och så säger att de här bilderna känns ju inte alls skarpa. Är det något fel på mitt nya objektiv? Och, och där är det ju väldigt många felkällor liksom. första det här med sagt rörligt motiv svagt ljus, lite halvhögt ISO fokussituation som inte är ideal men inte minst, det är ett ljus där du, du kommer inte få skarp bild hur bra objektiv du än har om du tar en sån här lite mulen eftermiddags höst eftermiddag i, i liksom bara grått platt ljus som studsar alla riktningar du kommer inte få något speciellt bra skärpintryck än som du köper ett liksom, 805,6 för, för, för 150 000 spänn det kommer ju ge ungefär samma tråkiga resultat även det va? här handlar det om att ljuskvaliteten kan göra en sån fullständigt fantastisk skillnad på skärpan i en bild jag har själv ett exempel på, på som jag har liggande på fotosidan bildexempel där jag har plåtat vad som möjligen till, rent av är samma fågel med ungefär en timmes mellanrum i bara väldigt olika ljus det ena är fint vackert släpljus och sen kom, gick solen i moln. Och så är det liksom samma avstånd, mm. samma objektiv, samma inställningar, samma efterbehandling. Men det är som två helt olika bilder. Vissa äh, äh, motljus till exempel sänker kontrasten i bilden och kan ju ge väldigt dassig, låg kontrast som gör att skärpintrycket verkligen försvinner. Va? Ja, och, och det, det kan ju vara värt att nämna också det här med skärpa är att skärpa består ju av två delar kan man säga, det är upplösning och kontrast och förstör du den ena så, så hjälper det inte hur bra den andra är kan man säga lite grann eh, och, och tar du bort kontrast i en bild så spelar det ingen roll att du har en högupplöst sensor och ett högupplöst objektiv för utan kontrast blir det inte bra i alla fall och det är lite tvärtom att tar du bort upplösning så, så hjälper det inte hur bra kontrasten är heller men de två sakerna har en förmåga att lägga krokben för varandra och just ljuset kan förstöra kontrasten väldigt mycket och då finns det ju ett det mest överlägsna 
skärper ljuset. Det ljuset är ju egentligen blixtljuset för det fryser rörelserna. Det fungerar ju egentligen som en väldigt snabb slutar på sätt och vis. Det är ju en brinner kanske av på en tiotusendel sekund. Och, och är väldigt skarpt. Det, det är väldigt skarpt och du får, så att säga, ett, du får helt enkelt en bra spektral ljuskvalitet. Alltså du har ljus av, med alla färgkomponenterna, inte bara en del. Du har ljus som kommer med ofta en bestämd riktning så du får lite mer skuggor och mikrokontraster i, i motivet. Om du får mindre ljus in i objektivet ofta för då riktar ju sällan och dessutom det är enkla att det innebär att du inte behöver jobba med höga ISO så du har inte, tillför inte brus den vägen så att, det är ju rätt kan man använda en blick så är ofta det ett väldigt bra sätt att öka skärpan för det finns liksom det finns fem, sex faktorer som höjer skärpan tack det finns väl ganska många motiv tyvärr som där det inte passar sig men man, det finns ju man kan ändå tänka på att det är inte alltid objekt, så att säga, objektivt är fel på det kan vara så att ljuset ger inte den förutsättningen för att ge ett bra skärpintryck det är för dassigt ljus eh, sen har vi det här med acceptabel skärpa kan vi prata. Alltså det är skillnad på, på skärpa och skärpa helt enkelt man skulle till och med prata ibland om överskärpa alltså att det finns så att säga, en, 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 en viss av eh, mer skärpa än vad man kan Behöver för ja. Ja. Jag har ju, det är en för risk att upprepa en sak som en, en del kanske har stött på men om de har lyssnat med innehåll föredrag eller någonting så har man säkert, det här är ett exempel jag har tagit upp många gånger genom åren men som jag, jag tycker är talande att en av de bilder jag som kan säga var det mest publicerade av bilder jag har tagit det var faktiskt en, en volleybollbild som den, den hamnade så att säga, som en sån här liten vignett på en volleybollklubbs hemsida. Man ska mångt den här bilden det är roligt, det är en spelare som dyker och gör en liksom här räddning precis vid golvet. Klassisk sån här volleybollsituation. En väldigt liksom bra tajmad bild och allting. Det är bara ett litet problem med den. Att spelaren är kanske fyra meter från mig och jag satte fokus på reklamskyltarna som är sju meter bort. Det är alltså grov fokusmiss. Det är liksom sån här bild som man spontant hade slängt om man hade varit... Men det är bara att i format en och en halv gånger två centimeter så ser den bilden jättebra ut. Och det, är ro- det är det man också kommer ihåg att skärpa är ju en funktion av betraktningsavstånd och egentligen, alltså, eller mer allmänt hur använder du bilden? Ska den använda sig tillräckligt lite format så behöver den inte vara speciellt skarp. Och där har vi ju många av oss till mansvitt lätt för oss att bara zooma in på skärmen och så tycker vi, nej det är, det är inte 100%, det är inte riktigt riktigt det ser lite skakning så skärpa ut, jag är missnöjd. Ja, och så slänger man bilden. Fast den egentligen är bra. Ja, och, och ibland det här är någonting som det här är en av de saker som kan vara när man som yrkesfotograf där man kan hamna i oändliga diskussioner med sina kunder men jag måste säga att jag har haft en kund jag har plåtat återkommande under många år som var jag blev, jag blev liksom så glad för de var vi tog bilder i ljussituationer där det var väldigt svårt att få perfekt skärpa för uttryckare artigt det var ibland hemskt ljus där vi plåtade men det var också en kund som hade just det här men vissa bilder ska vi använda i litet format och det behö- så länge det var en bra komposition och det var liksom en lyckad bild rent visuellt så svalde de ibland rätt oskarpa bilder just för att de, nej men slänger vi kör en tillräckligt format, litet format så är det liksom inget problem Jag har aldrig haft en kund som har klagat på bristande skärpa i mina bilder men däremot så har jag själv många gånger fått liksom tillåta mig att, att nej men jag kan nog ändå, våga nog ändå skicka den här bilden trots att den inte är hundra, hundra, hundra va? därför att det är trots allt ett bra uttryck i ansiktet och kunderna tittar inte på bilderna så som de zoomar inte in i 200% på ögonen och sånt som jag gör va? Nej, och där är vi, vi som mm. fotografer kan tror jag, vi, vi, 
vi lägger lite krokben för oss själva ibland här. För nu är det roligt, vi pratar om att vi skärpar och liksom vi pratar mycket om hur man uppnår så bra skärpa som möjligt. Och sen, men det kan man väl lägga till den så att säga underbara grejen att ibland är inte skärpa så viktigt som vi tror. Sen tror jag att vi, jag märker när jag går och tittar upp på 15 år gamla digitalbilder så märker man att man har, vi har jag, eller jag har förändrat lite hur bilderna jag tittar på dem. Att det har blivit kräsnare och kräsnare. För att titta där så är det ganska mycket. Alltså för autofokussystemen för 15 år sedan. De hade inte alls samma precision som de har idag. Det är ganska många bilder där skärpan inte ligger riktigt på, på rätt ställe. Men man, jag, jag blåste inte upp bilderna lika mycket på den tiden heller. Så det, det, och jag, man var van vid det. Ja, och det, det är ju det här att, att som vi nämnde i början att vår kravbild har ökat något enormt på senare år. Och delvis för att utrustningen har så att säga, gjort det möjligt för oss att se saker som vi förr inte ens kunde upptäcka. Så att säga. Och, och det är ju det här att zooma in i 100% på en 5 megapixels bild eller göra det på en 50 megapixels bild plötsligt upptäcker vi saker som sagt som det här med, med shuttershock eller, eller spegelsmällar eller fokusfel som vi kanske mm. förr inte ens har lagt märke till eller ja, alltså små optiska fel från objektivet eller massa andra saker som förr hade vi inte ens tänkt på dem för igen, de var dolda av andra saker så att säga. Jag tror att det bästa är att ibland skriva ut sina bilder för det blir en reality check över vad som faktiskt funkar. Ja, ja. Nej, och sen, sen för att tala med teknikutveckling något som är också intressant med spegelfria kameror är just det här med eh, när vi inte längre har en separat autofokussensor som man har på spegelreflexerna där fanns det ju alltid ett så att säga, justeringsproblem att autofokussensorerna och bildsensorn kanske inte var riktigt överens om vad skärpan skulle ligga om man säger så medan ni, när vi nu mäter skärpan med huvudsensorn så försvinner hela den problematiken och vi har ju liksom det här att justera skärpan i själva kameran eller alltså ställa om hur, hur för fokusfel i kameran är ju liksom ett mycket mindre det är ju mer nu igen, det är bara objektivens fokusfel vi behöver bry oss om men, och dessutom så tycker jag det är kul att se att Men Martin, kam- vi skulle inte prata om objektiv nu Nej, men jag tänker just på sensorerna det här att, att eh, i och med att vi idag vi kan så att säga mäta skärpan mycket, mycket. Vi mäter med både kontrastdetektering och fastdetektering samtidigt. För det är ju så att fastdetektering är snabb, kontrastdetektering väldigt exakt. Och moderna kameror använder ju bägge två och utnyttjar bägges fördelar och försöker skippa nackdelarna. Och det där är ju liksom en lyx vi inte hade för. Och det är väldigt tur för att det här har ju kommit hand i hand med högre upplösning som ju ställer högre krav på att det är skärpan mer korrekt. Så att där har vi liksom haft liksom slags teknikmässig tur kan man säga. Eh, lite släkt eh, ämne här är egentligen oskärpans betydelse. Här pratar vi egentligen om upplevelsen av bilden. Och det, det, det är ju det här att jag fick för länge sedan när jag, jag först började skriva om, om fototeknik, det här är ganska många år sedan, nästan skrämmande många år sedan det, men eh, så var det en, en av kameratillverkarens representant som, som eh, sa till mig en sak som liksom, han fick mig studsa till lite att vad många missförstår så han är att det viktiga är inte hur skärpan ser ut, det viktiga är hur oskärpan ser ut. För det är så att intrycket av skärpa skapas ju i skillnaden mellan det som är i fokus och det som inte är i fokus. Det är det vi upplever som skärpa. Det är därför de här supertelarna oftast ger väldigt imponerande bilder. Ja, och det, det är ju att där, där är ju en sån här rolig sak som jag brukar säga att en av de bästa sätten ibland att, att få bättre skärpintryck en bild kan ju vara så enkelt som att ta fem steg i sidled och få en annan bakgrund till ditt motiv. Och plötsligt får du, ger du ett helt annat skärpintryck. För att 
en, en väldigt stökig, rörig bakgrund som är ganska nära motivet och du byter det mot en lugnare bakgrund som är längre bort från motivet. Plötsligt ser motivet mycket skarpare ut utan att du egentligen har förändrat någonting tekniskt i bilden. Mm. En lite släkt också med det här med på temat intryck, det är, det är ju det här att välja att olika objektiv förlåt, inte objektiv, vi kan inte säga objektiv olika motiv kan te sig olika skarpa Ja, det, det, här är, det var en rolig sak som också, jag vet, vi, vi var några fortfarande, jag tror till och med vi två diskuterade det här för runt 15-20 år sedan att det var väldigt slående när kameratillverkare presenterade någon ny produkt, en, en kamera eller för en del bland skrivare till och med, men alltså man, man skulle visa upp liksom hur imponerande detaljrikt så var det alltid bilder på salamandrar eller liksom husdjur, pälshusdjur som katter eller hundar på nära håll. Dels att man tog närbilder som ofta ger ett alltså tar du en närbild så får du ofta en väldigt stor skillnad mellan avståndet till motivet och avståndet till bakgrunden så du får ett väldigt kraftigt skärpintryck av den anledningen sen är det, jag brukar man kan säga, det, det har ju varit ett skämt som jag stött på flera gånger att ska du sälja ett objektiv och vill skicka med, liksom visa upp en imponerande bild och i annonsen så ta en närbild av en katt, för de ser alltid skarpa ut hur du än gör på något sätt, det spelar ingen roll vilket objektiv du har och eh, det är att vissa... Och jag kan tänka mig att den ödla strukturen där ja, alltså ger, det är motiv som Och det här är alltså också något som, som är lätt att lura. Så både det här som jag sa med de här forumtrådarna om man, någon som tar en bild på en fågel på långt avstånd över en åker och i grått ljus. Och, det är ju det att du kanske har en svartgrå fågel mot en mörkgrå snudd på svartgrå skog mot en ljusgrå himmel med lite andra gråa inslag då får du liksom ingen skärpintryck överhuvudtaget. Medan om du hade tagit en närbild på samma fågel eh, med en annan färg på bakgrunden så hade det sett superskarpt ut genast. Så att säga. Och, då, och det är ju det att man går ofta nära på ögonen. Ögonen är ju, har ju en sån struktur så att de ser ju väldigt skarpt ut. Alltså. Och det är ju det här. Då kan vi komma in på det här med också i klassiken när man tar bilder mycket som du har säkert gjort att man sitter och skärper upp ögon på porträttbilder lite grann. Det här med efterbehandling för vissa ögon till exempel kan man ju ofta skärpa rätt rejält och det gör plötsligt förstärks hela porträttet ser skarpar ut bara för att du får ett sting i ögonen så att säga. Och det är ju så att vi titt- biologiskt så fokuserar vi ju först på ögonen för att det är så vi är programmerade att titta och är, är, är de skarpa så får vi väldigt snabbt ett skärpintryck va? Ja och, och sen är det ju det här då att om de då är skarpa och kanske öronen en bakdel när huvudet är lite oskarpa alltså som vi får med en stor bländaröppning och sånt där så plötsligt så har vi skapat ett skärpintryck där alltså ett, för det är ju det här också man, man ska komma, skärpa är ju liksom en relativ sak det är ju så att vi har saker som är i fokus och utanför fokus och sen exakt vad skärpa börjar eller slutar, ja det, det är mest en fråga om hur, hur mycket du förstorar bilden så att säga, för att igen den här väldigt felfokuserade bilden jag hade den såg ju skarp ut för att vi, så att säga, vi tittade på den på tillräckligt långt håll om man uttrycker på det sättet och var skärpa börjar och slutar, det beror ju väldigt mycket som sagt på betraktningsavståndet och där kan vi ju, gott, om man ska gotta ner sig lite grann i det här så kan man ju säga att de här skärpdjupsskalorna som finns de, de är ju gjorda under vissa förutsättningar och jag skulle säga att många av dem bygger ju på ett, en, en, en så att säga småbildsdia och inte på en, en digital bild med betydligt högre upplösning för att om du då förstår upp efter så att säga, upplösningsförmåga så, och tittar på det, då, då blir ju skärpdjupet kortare helt enkelt. Den, var exempel gränsen för vad som är acceptabel eller inte acceptabel 
oskärpa, det är ju det det handlar om. Så oskärpa som vi kan tolka som, som hyfsat skarpt. Och det, det, jag får erkänna att jag, de här tabellerna över skärpdjup, jag har jag har fått sådana mejlade till mig väldigt ofta men jag måste erkänna att jag har själv varit väldigt svårt att uppdå. Jag, jag har aldrig riktigt engagera mig i dem om jag ska vara helt uppriktig. Och, och det är väl lite också att jag jag tycker det är bara lättare att liksom ta en bild och titta och se hur det blir på något sätt. Precis. Och i dem är digitala du bara tar en med lite olika bländar och sen så väljer man sen. Ja, och det, och det är ju det här också att som sagt med det är en sak som jag vet, vi hade uppe i diskussion. Jag testade 50mm objektiv för några år sedan och så hade jag en lång mejldiskussion med, med en, en av våra fotosidor med en lämma som är väldigt duktig på liksom optisk design och, och hur det funkar. Och han påpekar en sak att många förväxlar, om vi talar här med att skärp, oskärpan styr skärpintrycket och han påpekar ju då att många förväxlar ju mycket oskärpa med bra oskärpa. Alltså att med max största bländar så får du du får så mycket oskärpeteckning som möjligt och då tycker man att det, det är liksom den bästa oskärpan men att oskärpan kan vara snyggare om du bländar ner en aning och det har att göra med att då, om vi nu nämner de förbjudna objektiven att de, de presterar ju bättre nedbländade lite grann och det finns sådana saker men det här är ju viktigt just att man provar sig fram vilka med, med visst givet objektiv till exempel vilka bländare ger den bästa skärpintrycket för det är inte alltid det, det, det visst, de presterar bättre nedbländade men du får mer oskärpa vid maxbländaren och någonstans där har du en balansgång där du får det bästa skärpintrycket för en viss typ av bild. Så det är en sån där grej som jag håller på med just nu och experimenterar lite med. Vi har eh, skaffat Canons RF51,2 som är ett bra objektiv för det jag sysslar med mycket. Det vill säga att fotografera till exempel politiker eller andra personer i som en sån reportagemiljö där man vill... Reportageporträtt är ju ja, en genre om man Isolera säger så. personen eh, mot bakgrunden va? Så, det, så att den står ut men hitta rätt nivå och där upptäcker jag att vid 1,2 det blir lite för mycket och det blir inte alltid så snyggt det blir en utsmetningseffekt som kan distraherar mer ja, faktiskt, där det kanske ser snyggare ut på bländare 2 än, än på 1,2 så att det, det är en viktig aspekt men du, du snackade om att skärpa ögonen och då Kanske vi kommer in på en grej som är det här med att skärpa upp sina bilder. Det vill ha väl i sig i och för sig minskat sin betydelse. Om jag tittar, om jag plockar fram en bildfil från min kamera från 2004 som är 8 megapixel. De bildfilerna hade mycket, de kamerorna hade mycket kraftigare antialiasfilter, lågpassfilter för att hejda moiré ja. än vad dagens kamera har. Vilket gjorde att man måste de skärpar på dem betydligt hårdare plus att en del av mjukvarorna idag är grundinställda lite hårdare också med större uppskärpning men fortfarande är det så att ska man få ut maximalt ur sin bildfil så måste man också lära sig att skärpa sin bild på rätt sätt ja och det är ju det här alltså både skärpa och faktiskt det här att jobba med kontrastreglagen för tänk på att skärpa handlar också om kontrast så att skärpning är ju inte bara att dra i skärpreglagen men det handlar också om att jobba med bildens kontrast och det kan ju vara det här med att jobba lite hög- och lågdagrar det, det finns många grejer som du kan röra som förstärker skärpintrycket väldigt, väldigt mycket i en bild och där finns ju också vilket man ser ibland där man går över gränsen, där man överskärper och där, där det så att säga bara blir störande för ögat eller sticker i ögat lite grann. Det är vykortskärpa så att säga. Mm. Eh, så att, 
Det är också det är många, det är många saker man behöver kunna för att få det riktigt bra här. På listan som vi har så har vi tagit upp vi har nätt inne på det här med stabilisering men det är ju en sak som har varit egentligen en fullständig revolution egentligen att hur, hur skarpa och bra bilder man idag kan ta med handhållen kamera. Ja, och det, det är ju det att förr har ju varit den här enkla sanningen att du får alltid skarpare bilder med stativ. Grejen att idag har vi ju någon slags inbyggt semistativ i våra kameror som är fullständigt magiskt häpnadsväckande kompetent. Och det är synnerligt nu när vi har fått det här att optisk stabilisering som jobbar ihop med sensorstabilisering. För det är ju att bägge de teknikerna har sina för- och nackdelar så att säga. Men när man kombinerar dem på ett smart sätt så kan vi få liksom häpnadsväckande effekter. Och det här gör ju att vi, vi får ju fördelarna av att använda ett stativ utan att behöva använda stativ. Mm. Uh, och det sagt, förr var ju ett av de här första stegen i första tipsen måste jag säga tio topplista tips för att få bättre skärpa var ju använd stativ och idag är det ju lär dig använda din stabilisering för det är också det är så att ha en, en, en kombination med kamera och, och objektiv som ger bra stabilisering men också att lära sig gränserna för det för det är ja, så mycket för, annat att... för det innebär att när du kan dra ner sluta tiden så kan du ju sänka isot och få högre bildkvalitet och skärpa av den anledningen ja jag åker mycket och, i mitt nya jobb och tittar på olika bilar till exempel och fotograferar inredningar till exempel. Och då är det, du vet jag där, men med det här vidvinkelzoomen kan jag gå ner till en åttondel sekund och ändå handhållet med, med stabilisering. Och då kan jag ju hålla på en på ISO 100 eller ISO 200 och då kan jag få väldigt skarpt och jag kan framförallt lyfta skuggorna väldigt mycket. Ja, och, och det är så här så jag, jag var själv ute för många år sedan med när jag nyss hade skaffat, det var första gången jag hade en stabiliserad telzon, det här är väldigt många år sedan. Och jag provade till exempel fram det här, hur mycket kan jag hålla helt frihand och stabilisera, vilka slut är. Och om jag lutar med moting och använder stabilisering, för det, jag kunde göra ännu längre tid om jag stod lutad mot en vägg eller en lyckstolpe och använde stabilisering än om jag stod på. Och det här att man lär sig som sagt, använda sin stabilisering och lära sig liksom hur, hur, vad, vad, hur långt räcker den och var tar den slut och vad får den problem så att säga. Det kan ju vara faktiskt vara så att man, man vill inte av, bland annat av sociala skäl inte ha med sig ett stativ på höstpromenaden. Det, det funkar inte att hålla på att ställa upp ett stativ när familjen är med va? Nej, och, det, och, det, och då kan det vara rätt bra att veta om man ändå maximerar bildkvaliteten och ändå kan vara ganska snabb. Ja, och det, och det är ju det att vissa situationer måste man fånga där och då och de har inte tid att sätta upp ett stativ. Så att säga. Men som sagt, det här med stabilisering och det är roligt att idag har vi en kombination av optisk och sensorstabilisering och sen är det att många mobiler och videokameror och enkla kompaktkameror har ju också, jag menar GoPro-kameror, kör ju elektronisk stabilisering. Alltså att man, Eller digital kan vi också Ja, digital, alltså att du, du så att säga du flyttar bildområdet på själva sensorn så att säga. Det, det är ju ett snabbare sätt att, än att flytta själva sensorn. Och bör vi blanda in den tekniken också sen på sikt? I och med att vi har så höga upp, upplösningar på våra sensorer så kan vi offra kanske 10% upplösningen på att, så att säga, kunna flytta bilden på sensorn. Jag visade dig en bild här. Nu hade filmat en lite snutt. Det runt en militärpolisbil. Och du frågade om jag hade använt en gimbal när jag filmare. Ja, det, det såg ut så lite så att ja. säga. Och det, det var det där handlar, och det är intressant är att när jag filmade den bilden så såg den inte lika stadig ut som den gör på den färdiga filmen. Så Apple har någonstans i efterhand eh, jobbat med det där när den sparar ner 
filmen va? För den, i, i, på displayen är det inte riktigt lika men den har en optisk stabilisering och den lägger antagligen till då en, en elektronisk efterhand Ja, och det, det kan ju vara också så enkelt som att om du då egentligen så att säga, säger att du ska få ut en 4K-video och du filmar med lite mer än 4K så kan du ju sen så att säga ett smart bildmanningsprogram där kan ju liksom känna igen saker och känna att ah, nu behöver vi flytta några pixlar hitåt och ditåt för att, så att säga, det ska stämma bättre skärpemässigt med förra framen. Och det här gäller ju även sen stillbilder när vi förhoppningsvis kan bara... Det är ju en sån här framtida grej som kan bli jätteintressant om vissa så här kan göra i samma exponering, göra lite multiskott. Det, det, vi har ju ofta pratat mest att det kommer att kunna ge oss stora dynamiska omfång och brus. Rent teoretiskt kanske kan man kalla det för en exponering eller är det fler exponeringar än en... Alltså en flera biltag. utläsningar under en exponering är ja, det korrekta ja, sättet mm. att säga. Skulle jag säga. Alltså att du, du gör utläsning av bilddata mer än en gång under loppet av en exponering. Ja, men idag kan vi göra det som multiskott att vi liksom fysiskt tar bilden två eller tre gånger och därmed får så att säga, vi kan öka upplösningen och få mindre brus och bättre omfång. Och detta kan vi väl säga en teknik som ändrar bara i sin linda för att så som det fungerar idag så kräver det enormt mycket av motivet och kamerans uppställning och ja. allting sånt för att det ska ja. fungera. fungera riktigt bra. Så ska du använda det här på en, med en hasseblada så, så måste du i stort sett alltid vara en stativ på, i din studio där du har blixtar, därför att allting annars är det saker och ting som rör sig för mycket och de som sysslar med det säger till dem att du måste ha extra stadiestativ för blixtarna så att inte ljuset flyttar sig. Nej, precis. Och det, och det, men på sikt så kommer vi kunna göra... Jag, hade ju, jag har en gammal kompaktkamera faktiskt som är från 2007-2008 någon gång. Det är en ganska gammal kamera. 2000 frös Ja, precis. Det var länge sedan. Den har ju det här underbara just att den tar... Vid vissa lägen så tog den flera bilder i sekvens och sen la ihop dem på ett smart sätt. Det här är ju det vi har i våra mobiler idag redan och använder på ett mycket snyggare sätt än den här gjorde. Men det roliga var ju att jag kunde ju få bra skärpa i situationer där den kameran med bara en utläsning inte hade haft en chans att ge bra skärpa. Så att säga. För att den kunde ju liksom lägga ihop information och ge en uppskärpning i efterhand. Här kanske det ligger, nu har inte jag provat med Hasselblad men jag kan tänka mig att vi pratar, det är skillnad här när vi pratar om ett antal exponeringar med en 100 megapixel sensor jämfört när vi pratar om ett antal mobilexponeringar som ska så att säga, matchas ihop där. Det är lite en annan skillnad i datakraft som krävs. Men vi kommer till ett läge där, där vi helt enkelt vi kan använda den här flerutläsningsteknik för att öka skärpa och öka färgomfång också. Jo, det, det är ju det. Vi har ju pratat mest ofta att den tekniken är intressant för att ge oss större tonomfång, färgomfång, mindre brus och sånt. Men den är också intressant just i skärpesynpunkt. För det gör att vi så här matematiskt kan räkna bort skärpa om man uttrycker så. Plus att vi har, vi har helt enkelt mer information att tillgå om motivet. Och ju mer information vi har, ju mer detaljerat kan vi beskriva, ju bättre kan skärpa Och vi kommer troligtvis få mer högupplösta eller fler pixlar på sensorerna. Vilket gör att vi kan, även om vi inte behöver använda så många bilder i slutändan, så kan vi samplanera till en bildfil som ändå har högre detaljupplösning. Ja, det är mycket. Men vi kan väl, om vi nu ska börja sammanfatta det här och, och eller har du fler? Vi, vi kanske ändå ska gå in så här i slutet och faktiskt komma in på de ja. Nej, men det, det är lite kul att vi, vi valde att presentera på sättet att vi upplever bägge lite grann att när man diskuterar skärpa så blir det bland ett väldigt ensidigt fokus på objektiv. I, i så här diskussioner kring skärpa så blir det ibland väldigt hårt fokuserat på objektiv och det är ibland 
Så lite som nästan för att retas lite så är det kul att prata om alla andra sätt vi kan påverka skärpan utan att ta upp objektiven så mycket. Men de är ju en viktig Ja, och jag tycker perspektivet är att de flesta medvetna hobbyfotografer har ju ändå valt ett hyfsat skarpt objektiv som, som de är, är, är nöjda med. Och då är ju nästa steg, hur, hur använder jag detta optimalt? Och det, det är ju det här igen ungefär som vi nämnde om med stabilisering innan eller mycket annat att lär dig använda det här du var inne på att, att det kanske ibland är, det är ett bättre skärpintryck att köra på bländare 2 än på maxbländaren eh, och alltså inte bara för att objektivet tekniskt sett är skarpare där utan att just du förändrar intrycket av skärpan för det är så att olika jag, en, en bild jag har som också jag vet jag använt som när jag har hållit föreläsningar som exempel det är ju taget med ett 805,6 på en sån här tävlingssegelbåt på ganska långt håll och det roliga är att det här är en bild tagen på åtskilja hundra meters håll och ändå är motivet väldigt snyggt frilagt mot en oskarp bakgrund för att avståndet till bakgrunden är ännu längre bort än vad jag stod från motivet så att säga. Alltså att det är relationen mellan avståndet mellan mig och objektiv och motivet och bakgrunden. Och i det här fallet så var det kanske så att det var 350 meter till båten men det är nästan en kilometer mellan båten och bakgrunden och då ger ett väldigt bra skärpintryck. Den är liksom snyggt loss, lyft och allting. Och det är ju taget på 5,6 för det var en 805,6 jag använde i det här fallet. Då. Och man, man har ju ibland ett intryck att för det här att vi sa att oskärpan är viktig för skärpintrycket. Att, ja, men då måste jag ju plåta på väldigt stora bländer upp ner. Ja, det beror ju på avståndet också då. Va? Och då och just... ska man väl säga att det här med vad, vad bländaren har för, för tal. Det är ju egentligen inte relevant för eh, om vi, när vi börjar jämföra olika eh, brännvinder. För det är ju egentligen faktorn av, det vill säga att hur stor är frontlinsen om vi ska förenkla det riktigt mycket det är det som spelar roll en 400 2,8 ger samma korta skärpgrupper som en 600 på 4 som en 856 eller en 1200 på 8 för att de har samma storlek på frontlinsen ja. exakt också för en annan sätt uttryck de ger samma förstoringsgrad ungefär ja. också precis eh... om vi tar det här med objektiv också så ser det ju så att igen det här finns ju vi sa att skärpa består av kontrast och detalj alltså upplösningsförmåga och kontrast och just i optik så blir de två sakerna för det, historiskt har det varit så att när du gjorde upplösningsförmågan bättre i ett objektiv så tappade du ofta i kontrast och när du förbättrar kontrasten så tappade du i upplösning så det var svårt att kombinera dem men det här är ju någonting som man idag är mycket bättre på och det är alltså synnerhet i ett komplext objektiv som en zoom som har väldigt många linselement så var det väldigt svårt att kombinera de två sakerna det var så väldigt svårt Svårt att ha både bra kontrast och bra. Klassiskt var gamla heter det, makroobjektiv hade ofta väldigt hög upplösning men inte nödvändigtvis speciellt bra kontrast. Mm. Och om man tar dem jämför där så skulle man kunna tänka sig att tv-objektiv hade med väldigt stort zoomomfång hade väldigt hög kontrast men väldigt låg detaljblöjning. upplösning För den behövde inte det för att du, använde, du hade ju ingen... Ja, du, du filmade inte ens i HD på Nej, den precis. tiden så att säga. Mm. Och, och det, det är ju igen det här med, också med objektiven att... att hur skarpt ett givet objektiv är det har ju varit mycket det här diskussioner på temat att ah, om jag nu skaffar den här nya högupplösta kameran måste jag uppgradera mina objektiv eh, och det enkla svaret på den frågan är nästan alltid nej det måste du inte det, det skadar aldrig att uppgradera men faktum är att, att, så att säga, ofta kan man säga att om vi ser till slutresultatet det enklaste sättet att få ett bättre skärpa i den så att säga, resulterande bilden du, du får mycket mer för pang för pengarna om du ökar upplösning på sensorn än du köper ett nytt dyrare objektiv. Jag vet att det här går lite på tvärs mot vad många tänker men 
Faktum är att det är ju faktiskt än idag så att det är mer sensorernas upplösning som begränsar objektivens kapacitet än tvärtom. Alltså även billiga, rätt mediokra objektiv har egentligen en ganska bra upplösningsmåga i synnerhet om man då, det här vi var inne på, lär sig att skärpa upp bilder lite grann. Vi, ska väl säga, vi kan väl säga så här då, att allt snack om att det finns alltså att det här, ett objektiv inte skulle räcka för en viss sensors antal pixlar det är bullshit. Det, ja, det, det är väl man kan säga att bullshit. det är en extrem övertolkning av någonting som gör att i praktiken är bullshit, ja. ja. Men däremot så kan man ändå få ett bättre resultat med ett bättre objektiv. Givetvis är så. Det, mm. Men samtidigt om man säger så här, säg att du har en eh, vi säger så här, du har en 10 megapixels kamera och ett lite måttligt bra objektiv och du vill drastiskt förber- förbättra skärpan i dina bilder så har du faktiskt mer utbyte av att öka sensorupplösningen än du har av att byta objektiv. Och jag vet att det här går på tvärs mot vad många säger, men det är faktiskt så rent liksom matematiskt. Alltså det är undantagen. Det gäller ju trots att det är så riktigt dåliga vidvinklar där, där det faktiskt inte ens finns skärpa i kanterna. Nej, det, det finns inget att hämta upp där. Nej, alltså hur det, är en skärpa så finns det ingen detalj. Nej, de är inte, det, finns, det är med helt enkelt oskarpa i kanterna. Ja. Och det börjar ju med moderna objektiv. Det är det som är det roliga och så vi talar om sådana här teknikdiskussioner. Vi touchade i början det här med att, så att det är inte är lika mycket lanseringar nu som de var förr och så. Men många har ju en upplevelse att den här teknikutvecklingen har stannat upp. Och jag kan säga att när det objektiv så har den om någonting accelererat våldsamt de senaste 20 åren. Och det händer nog mer på optikutveckling idag än vad det har gjort någonsin förr. Det har aldrig för. lanserat så mycket objektiv som det görs nu. För nu är det så många spelare inne på banan. Det kommer ut tredje lanseringar Exakt, för det, det är ju så, så lätt idag. Alltså det finns programvara så det är ganska lätt räkna fram objektiv. Om vi sedan tittar på hur många som tillverkar objektiv med schysst autofokus, då kommer vi ner på lite färre antal, därför att det är där som är det svåra. Va? Men ja. som, som gör alla möjliga olika ljusstarka alltså den, objektiv. Den optiska sidan av utvecklingen har ju blivit vanvettigt mycket enklare eh, idag. Alltså, det, det, det som så att säga, förr tog ett team av optikutvecklare veckor att göra kan, kan en ensam utvecklare idag göra på några timmar med, med ett bra simuleringsprogram. Så att säga. Jag såg en, en seminarium som Hasselblad hade som var väldigt intressant om objektivutveckling och där de visade just hur exakt de kan simulera hur ett objektiv presterar i motljus. Hur, hur den tecknar olika ljuskällor. Precis allting kan den räkna fram på ett väldigt snabbt sätt. Va? Alltså själva beräkningen av objektiv har man med datorkraft har man väl gjort sedan 60-talet. Men det här med att, att, att snabbt kunna vrida på olika saker och få fram Förr var man helt enkelt tvungen att bygga prototyper och testa dem och se vad resultatet blev. Och att, liksom, ska man då kanske äh, vi behöver göra om det här linselementet lite grann ja, då, och så tar det ju några dagar att tillverka det och så ska man sätta in det och rigga in det och så mäta en ny och allt det här kan man göra på några minuter i en programvara idag så att säga. Och det, det där har ju gjort att optikutvecklingen Alltså, idag kan vi bygga komplexa objektiv med bra prestanda på ett sätt som hade varit nästan absurt för 25 år sedan. Alltså just att vi kan bygga sådana här 1435 med fullkomligt galet bra skärpa ut i hörnen även på maxbländaren. Det var ju liksom en, det var ju science fiction för 20 år sedan. Och idag är det mer, ja det är dyrt men det är liksom fortfarande det är på inte ett sätt omöjligt. Alltså om vi går tillbaka till, till 00-talet så kunde inte Canon uppvisa en enda vidvinkeln som var riktigt skarp i hörnen. 
Nej, och, och, mm. och det, och det så här, jag, jag, de kunde säkert tillverka en, men den hade varit så absurd dyr så den har inte gått att sälja. Det är väl det som är. Idag kan du göra och, då, och fortfarande... Och Nikon med sin 1435, 1424 där som... som, som eh, det, det objektivet var ju roligt. För man kan säga, jag har ju så här efterhand förstått att det var väl ett objektiv som... som så att säga, annonserade en ankomst av en helt ny så att säga, värld när det optikutveckling. Idag kan nästan alla tillverkare göra väldigt, väldigt bra vidvinklar. Och jag menar, att de kunde göra det objektivet... Alltså, så här, det var nog många som kunde... Alltså Canon och flera andra kunde ha byggt 1424 2.8 med samma prestanda på den tiden, men inte till det priset om man säger så. Och det handlar ju bland annat att Nikon var väl en av tidiga med det här med den här typen av programvara. Där, man skulle, och det, där såg vi ett av resultaten. Och det, idag ser inte Sen har de ju även gjort fram ett framsteg inom tillverkningsprocessen vad som, alltså hur extrema slipningar man kan få till till exempel och även nu hur jämna ytor är också en viktig för eh, hur bakgrundsskärpan tecknar sig hur, hur de här oskärpelseknarna ser ut det spelar ju, återspeglas av hur jämn ytan är när man håller på att vrida och gör de här väldigt extrema Ja, framförallt de extrema sveriska linserna och det är ju att man, att man vill jobba med sveriska linselement är ju för att komma med sån här populärvetenskaplig förenkling som kan, ja, men, men ändå så är det ju så att genom att använda sveriskt element kan du ofta låta det ersätta en grupp av linselement som gjorde liksom samma jobb och då, då gör du samma jobb med ett enda linselement eh, som tar mindre plats, väger mindre och det kostar ju mindre än att göra fem linselement som dessutom ska justeras ihop väldigt noga. Dessutom, och ju mer extrema sveriska former du kan göra desto mer kan du uppnå. Men problemet med sveriska har ju varit att de, det har varit svårt att få till ytnoggrannhet och då sabbar man oskärpeteckningen och då får man ju ingen bra skärpintryck. Men idag kan vi, liksom, vi kan göra extrema sveriska former och vi kan få en snygg eller en bra ytjämnhet och därmed en snygg oskärpa. Och det gör också, sen tas när som enkelt sak vi var inne på det här med att Sonys nya objektiv har fyra linjärmotorer för att flytta skärpan. Det ger ju optikkonstruktören en Förr hade du en fokusmotor för du hade inte liksom vare sig så att säga, ur effektförbrukningssynpunkt eller rent fysisk utrymme i objektivet eller kostnad så kunde du inte ha mer än en fokusmotor. Och då får du ofta ha med den motorn dra diverse mekaniska växlar för att flytta tre, fyra linselement olika mycket när du fokuserar. Nu sätter du bara en linjär motor på varje sånt linselement och så blir både den fysiska konstruktionen blir enklare. Du kan flytta de olika linselementen med större precision och det går dessutom fortare. Och det gör ju att så här, du kan bygga ett lättare objektiv med bättre prestanda. Som har bättre närgräns också. Ja, till exempel. Va? Men du, du kan optimera prestandan med också vid olika avstånd. Va? Så att, ja, det är mycket. Men jag tror att det är dags för oss att avrunda här. Och eh, vi kan väl säga att eh, det finns helt enkelt en hel del att tänka på och skärpa sig kring om man vill få mer skarpa bilder. Du Martin, vad händer annars här då framöver? Är det, har du några fotoplaner på gång eller någonting? Några inköpsplaner? Nej, för min del så man kan säga att jag har ju suttit väldigt still i båten. Man kan säga att om man som mitt frilansfotograferande har ju rört sig mycket kring eventfotograferingar och olika slag. Och som alla har förstått så där har det inte hänt mycket de sista ett och ett halvt åren kan jag säga. Och, eh, så just nu känns det, och det, det här är väl liksom, vi talar det här om att kanske många upplever att det inte är så mycket lansering. Jag tror det är många fotografer som befinner sig i den sitsen och det är många fotografer som kanske inte köper så mycket nya grejer, alltså yrkesfotografer just nu. Men jag, för min egen del, det jag skulle vilja göra nu rent, man kan säga att om vi talar prylar, 
det är just att eh, hitta någon sån här superlätt resekit för att ha både när man vandrar och reser lite grann som Alltså vi talar närmast kompaktkamera. Du nämnde Nikons 40mm. Är det du tänker på då? Nej, det är mer för att ha ett trevligt vardagsobjektiv. Det här med att ha en liten lätt pannkaka på, på, på vet det, kameran är, liksom gör att det är så mycket lättare att bara bära med sig. För det är, man stöter ju alltid på fotosituationer i vardagen. Men då vill man också att det ska vara bekvämt att ha med sig kameran. Så att säga. Det är därför jag alltid... Jag var ju väl förtjust i 5180 för det var ju sådana här fått väldigt lagom mm. Men du har en Nikon Coolpix... Vad heter den? A eller vad kommer den heta? Coolpix A, ja. ja med, med stor sensor. Duger inte den som en bra sån här kompakt? Ja, den, den är det. Problemet är just att det är ett fast vidvinkel på den och ibland vill man kunna zooma lite grann. Då. Och det, det är där jag liksom håller också på att leta på något alternativ. För det, den här Coolpix är en väldigt trevlig kamera. Den bara blir lite gammal nu kan man säga. Den, den, det är inte den snabbaste kameran i stan kan jag säga. Det låter lite grann som du ska titta på Sonys RX100-serie. Ja, de, de har ju några två par varanter nu med, med ganska lång zoom. Så de, det, det är en sån här väldigt... Och det här är ju så här... Det roliga, om vi nu talar här för knyta till skärpa. De kamerorna ger ju en skärpa som jag inte ens med dyra proffsobjektiv kunde uppnå på filmtiden. Och det är ett paket som man lätt kan stoppa en jackficka. Det är ganska häftigt tycker jag. Ja, du har mycket större dynamiskt omfång också än vad du hade när du laddade med dia film. Jag körde ju Kodakrom som inte var direkt känd för omfång. Ja, men vi får väl se vad du, vad du har blivit av det där då nästa gång vi hörs och till dess så säger vi tack och hej från oss